0: Ja, einen schönen guten Abend, ich grüße euch recht herzlich, ich freue mich, dass ihr so zahlreich haha erschienen seid, ich grüße aber auch alle, die über den Livestream dabei sind, ich möchte euch zunächst herzliche Grüße ausrichten von unserem Bruder Daniel Westermann, der die vergangenen Tage mit seinem Sohn im Krankenhaus verbracht hat und Kaleb hat eine neue Infusion bekommen, neues Medikament und Er hat mir einfach schon mal gesagt, bisher verträgt er das sehr gut, ist sehr dankbar dafür. Ja, lasst uns da auch weiterhin beten. Er lässt ganz herzlich grüßen. Ja, ansonsten möchte ich einfach darauf hinweisen, dass am Samstag ein Arbeitseinsatz in den neuen Räumlichkeiten stattfinden soll, dort in der Dorfstraße. Wenn es euch irgendwie möglich ist, dort zu helfen. Es werden keine handwerklichen Expertise erfordert. Es geht einfach nur darum, teilweise Tapete abzureißen. Und äh, also es ist keine großen Fähigkeiten vonnöten, um dort mitzuhelfen. Wenn es euch irgendwie möglich ist, äh, sie sind ein bisschen äh, unter Besetzt dort beim Helfen und das, Sie würden sich freuen, wenn sich noch ein paar von euch melden könnten. Ja, lasst uns äh, diesen Abend des Gemeindelebens mit Gebet beginnen. Wir äh, freuen uns, dass der Herr der Unveränderliche ist, der auch unermesslich groß ist und der alles genau weiß, was in dieser Welt geschieht, so wie auch in unserem Leben. der auf der einen Seite so groß ist, dass wir ihn nicht erfassen können, aber dennoch sich um alle Details unseres Lebens kümmert. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen. Nochmals danken wir dir für deine Gegenwart in unserem Leben, für die Offenbarung deiner selbst in deinem Wort und dass dein Wort das Wesen deiner Person trägt, dass es zuverlässig ist, dass wir uns darauf verlassen können, wie du zuverlässig bist. Wir danken dir von ganzem Herzen für die Möglichkeit, dass wir uns versammeln können, um auf dein Wort zu hören und ich bete auch, dass du heute Abend sprichst, dass du uns verdeutlichst, wie wir die Wahrheiten über die Gnosis, die wir lernen, auch in unserem Leben anwenden können, wie sie uns bewahren, die Erkenntnisse, die wir aus der Kirchengeschichte gewinnen, dass sie uns eine Korrektur werden, dass sie uns Motivation werden und dass sie uns praktische Hilfe werden in der Anwendung des Evangeliums, in der Verkündigung. Gib du einfach Gnade zum reden und zum hören wir lieben dich und danken dir jetzt von ganzem Herzen in Jesu Namen amen ja es ist mein gebet dass ihr freude an der frucht des evangeliums habt und damit meine ich und nehme ich bezug auf unsere serie die wir zurzeit hier an gemeindeleben über die frühe Kirchengeschichte euch darbieten. Wir geben euch einen kleinen zusammenfassenden Einblick in die frühe Kirchengeschichte. Und es ist uns dabei sehr wohl bewusst, dass die Kirchengeschichte nicht einfach zu deuten ist und sie auch in keiner Weise dem Wort Gottes das Wasser reichen kann. Wir wollen die Ereignisse auch gar nicht auf die Ebene des Wortes Gottes erheben. Das wäre Blasphemie, das wäre Gotteslästerung. Wir betrachten vielmehr die Kirchengeschichte, weil sie die faktisch als faktisch sicher geglaubten Daten der Vergangenheit mit der zukünftigen Verkündigung und Anwendung des Evangeliums verbindet. Wir erhalten bei der Betrachtung der Kirchengeschichte eine Verbindung zwischen unserer eigenen Vergangenheit und unserem Erbe. Wir können durch das Studium der Kirchengeschichte auch gegenwärtige Ereignisse und Zusammenhänge besser einordnen und interpretieren. Und ihr kennt sicherlich die Aussage, wer die Vergangenheit nicht kennt, wie geht es weiter, wird die Gegenwart Nicht verstehen, ganz genau. Und darin liegt viel Wahrheit. Wer die Vergangenheit nicht kennt, wird die Gegenwart nicht verstehen. Und die, das Studium der Kirchengeschichte kann uns bei eigenen Schwierigkeiten helfen, selbst wenn wir dabei die Fehler der Menschen in der Vergangenheit bei näherer Betrachtung entdecken und verstehen. Wir lernen nicht nur aus dem, was richtig ist. Und wie Daniel uns beim letzten Mal beispielhaft sechs Kirchenväter aus der vorkonstantinischen Phase der Christenverfolgung anführte und einen Blick in das Leben von Polycarp und Irenaeus, des Tertullian und Cyprian sowie in die Leben der beiden Alexandriner Clemens und Origenes gab, und wir durch ihre Leben motiviert wurden, so wird die Kirchengeschichte nebst Korrektur und dieser Motivation, diesen Faktor Motivation, außerdem noch zu einem praktischen Hilfsmittel, indem wir zum Beispiel lernen, wie man Christus bezeugt. Darauf hatte Daniel letztes Mal Wert gelegt, wie man die Wahrheit von Ehrlehren bewahrt und andere ähnliche Dinge. Die Kirchengeschichte hilft uns, vor allem einige biblische Aussagen in ihrem historischen Kontext besser einordnen zu können. Aber zu Recht wurde ich auch letzte Woche auf die Frage angesprochen oder eine Frage wurde an mich herangetragen, ob man denn überhaupt solche Männer aus der Kirchengeschichte bei all den Ehrtümern, denen sie aufgesessen waren, zum Vorbild nehmen kann. <lacht> Zugegeben, Es ist letztlich schwierig zu beurteilen, ob sie tatsächlich Kinder Gottes waren, ob diese Männer, die wir betrachtet haben und auch künftig, wenn man in der Kirchengeschichte sich damit befasst, dann erlebt man schon sehr interessante Dinge. Aber die Beurteilung ist letztlich auch nicht wirklich unsere Aufgabe. Und wir können in so manchen Fällen einfach nur den Grundsatz des Apostel Paulus folgen, den Grundsatz, den er den Thessalonichern, zum Ende seines ersten Thessalonicher Briefes mitgegeben hat. In 1. Thessalonicher, Kapitel 5 und Vers 21 sagt er dort was. Prüft alles und das Gute behaltet. Prüft alles und das Gute behaltet. Letztlich kann die Kirchengeschichte unseren geistlichen Horizont erweitern und sie wird durch das Studium, das wir vornehmen, gewissermaßen zu einer liberalisierenden Kraft, die uns hilft, unseren oftmals anhaftenden Schmalspurdenken zu entkommen. Wisst ihr, uns klebt manchmal äh, nicht ausschließlich ein guter Stallgeruch an. Ist euch das bewusst? Und es hilft manchmal, über den Tellerrand hinwegzusehen, Ja, dass man nicht nur in eigenen Kreisen rumwühlt, sondern einfach über den Tellerrand des eigenen Denkens hinwegsieht und durch das Lernen der Geschichte des Christentums einen gesunden Weitblick erhalten. Und das nach dem Motto, in Gottes Garten äh, blühen viele Blümchen. Aber genug dazu. Wir... Ähm, Wir haben euch gezeigt, wie früh das Christsein schon unter Beschuss kam. Der Feind Gottes begann sehr früh damit, etwas dagegen zu unternehmen, damit das Christsein nicht ungehindert ausgelebt wurde. Aber selbst die entgegengebrachte Feindschaft, sprich die Verfolgung, konnte dem Christsein, dem wahren Christentum, wie wir Es kann äh, keinen Abbruch tun. Im Gegenteil, das Christsein, das Christentum kristallisierte sich heraus, das Wahre, und breitete sich trotz Verfolgung weiter aus. Und Christen wurden durch die äußerliche Bedrohung sogar stärker gefestigt. Man musste sich positionieren. Und der Feind Gottes. kam allerdings nicht nur mit äußeren Angriffen, mit externer Drohung und Gewaltausübung gegenüber bekennenden Christen, sondern er wusste sogleich geschickt von innen her anzugreifen. Was, was meine ich damit? Das bedeutet, dass das Christentum in einem Zwei-Fronten-Krieg verwickelt war. Und tatsächlich ist es heute immer noch so. Von außen Verfolgung und Angriffe und von innen Bedrohung durch falsche Lehren, die selbst auf die Rechtgläubigen, auf die Kinder Gottes ihren Einfluss nehmen sollten. Und Die Kinder Gottes wurden also sofort durch die entstandenen und vorherrschenden Ehelehren und Philosophien bedroht und standen in der Gefahr, aus dem Gleichgewicht zu geraten. Und diese innere Gefahr kam vornehmlich aus drei Richtungen. Erstens aus jüdisch-gesetzlicher Seite, also von jüdischer gesetzlicher Seite. Zweitens von heidnisch-philosophischer Seite. Und drittens aus überregierend anthropologischer Seite, aus eigenen Reihen. Ich erkläre das noch. Ich meine mit erstens, und es gab viele legalistische, gesetzliche Ehelehren, und von denen sind uns auch einige Varianten aus dem Judentum schon bekannt, die auf das Christentum einwirkten, sodass auch Christen manchmal gesetzlich sind oder eine Neigung dazu haben. Und dann waren da solche, die aus den eigenen Reihen des Christentums selbst stammten. Zweitens war noch, da waren griechisch-heidnische, philosophische Ansichten, die auf das Christentum einwirken. Und damit beschäftigen wir heute uns, wenn wir die Gnosis uns betrachten, vor Augen führen. Und dann als Drittes gab es solche, die aus den eigenen Reihen des Christentums selbst standen, stammten, weil man bei der Auseinandersetzung mit diesen Ehrlehrern einfach nicht nüchtern blieb und einige Christen wurden emotional regelrecht davongetragen. Statt vom Wort Gottes im, oder am Wort Gottes zu bleiben, nahmen sie selbstfabrizierte extreme Standpunkte ein und wurden durch Gefühle fehlgeleitet, statt sich von der Wahrheit leiten zu lassen. Und wir wollen uns heute eine dieser mythologischen, äh, philosophischen Ehrlehre ansehen, Und ähm, in die Christenbekenner hineinfielen, sie ist da, die, als die Gnosis bekannt, die Gnosis. Und wir haben diese Ehelehre hin und wieder in unseren Predigten erwähnt, ohne näher auf sie einzugehen und das will ich ein bisschen nachholen, ohne Ins absolute Detail zu gehen. Ich habe in den letzten Wochen so viel gelesen. Mir hängt das auch ein bisschen selber schon zum Hals. Äh, ist wirklich keine sehr schöne äh, Lehre. Aber wir wollen es verstehen. Und das ist meines Erachtens nichts wert, das ins alles, in alle Details zu gehen. Es gibt auch so viele unterschiedliche Nuancen. Also was ist die Gnosis? Und wie kann das Wissen über diese Ehrlehre uns heute helfen, ähnlichen Ehrlehren oder ähnlichen Prinzipien, die hinter dieser Lehre stehen, zu widerstehen. Diese Frage wollen wir uns stellen. Was ist die Gnosis? Und wie kann das Wissen über diese Ehrlehre uns heute helfen? Das sind relevante Fragen, die wir uns stellen wollen. Nur die genaue Herkunft der Gnosis ist sehr, sehr umstritten, Viele Experten sind der Auffassung, dass wir ihren Ursprung nicht den, wirklich auf den Grund gehen können. Also spezifisch gesehen. Und ich stimme dem zu. Gnosis ist einfach ein griechisches Wort und es bedeutet Erkenntnis. Es bedeutet Erkenntnis. Das griechische Wort und Wortverbindung von Gnosis und mit Gnosis kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Es ist gut. Und wir sagen zum Beispiel, Wenn jemand zum Glauben kommt, er ist zur Erkenntnis, er ist zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Das ist das Wort in Wortverbindung mit epi epignosis. Er ist zum Glauben gekommen. Das nomgnosis wird auch zum Beispiel in Kolosser Kapitel 2 und Vers 3 gebraucht. Diese Bibelstelle spricht von Jesus. Und es wird von ihm gesagt, dass in ihm alle Schätze der Weisheit, der Sophia und der Erkenntnis, der Gnosis, verborgen sind. Das Wort Erkenntnis wird in der Ehrlehre der Gnosis jedoch nicht richtig geistlich oder in einem intellektuellen Sinne, der die Ratio des Menschen ansprechen würde, sondern in einem mystischen, extantischen, Sinne verstanden. Okay, Es ist also nicht irgendwie Erkenntnis, wie wir das heute brauchen, sondern es ist ein mystisch, mystisches, ekstatisches Erlebnis sogar. Ich gehe da gleich noch näher drauf an. In dieser Lehre verbinden sich nämlich philosophische Elemente der Griechen mit nahöstlichen Denkweisen und mythologischen Lebensanschauungen. Und zwar wirken sie so zusammen... dass das Christentum und hauptsächlich das nominelle Christen, das Namenschristentum, dass einige diesen Gedanken verfielen. Und diejenigen, die diesen dieser Gnosis verfielen, diesen Gedanken verfielen, die buhlten dann um weitere Anhänger. Ihre Anhänger benutzten dabei dann auch biblisches Vokabular, Begriffe und Worte der Schrift, und vermischten sie dann mit diesem mystischen Gedankengut dieser heidnischen Denkweisen. Und das machte das Ganze so gefährlich. Und diese Anhänger glaubten, sie waren einer spe speziellen, geheimen äh, Einsicht auf den Grund gekommen. Die Gnosis oder, wie man auch sagt, der Gnostizismus. An sich war allerdings nicht, ist, ist nicht eine einheitliche Lehre oder eine äh, Sekte, die man mit klar definierten Überzeugungen äh, beschreiben könnte. Die haben sich nicht deutlich artikuliert. Es gab nur ein paar Grundzüge und die wollen wir uns anschauen. Es war eher ein Gemisch, eine Art Lebenshaltung, die sich aus verschiedenen, aus den verschiedensten Philosophien und Überzeugungen dieser multikulturellen äh, Bevölkerung des äh, römischen Imperiums zusammensetzte und auch damals schon herrschte ein gewisser Glaubenspluralismus. Das haben wir auch, nach dem Motto, jeder nach seiner Fasson, du kannst glauben, was du willst, wird glücklich damit und äh, das kennen wir heute, oder? Angetrieben war diese Gnosis und überhaupt jede Ehelehre natürlich von Urheber der Lüge, dem Satan, dem es vor allem gelang, das Namenschristentum in einigen Bereichen zu unterwandern und sogar Einfluss zu nehmen auf wahre Kinder Gottes, die sich gegen diese heftige Ehelehre zu verteidigen suchten. Die Vermengung von Lüge und Wahrheit forderte deshalb die frühen Kirchenväter heraus Stellung zu beziehen. Und so erfahren wir, woher etwas über die Gnosis von den Kirchenvätern und ihrer Stellungnahme zu diesen Ehrlehrern. Die Kirchenväter und wir haben Daniel beim letzten Mal gehört, dass Irenäus einer von ihnen war, sie wurden zu Apologeten. Was ist Apologet? Ein Apologet ist ein Verteidiger, ja, Verteidiger des, des Evangeliums, des Christentums und kämpften wirklich vehement gegen diese Gnosis. Äh, andere Zeugnisse über die Gnosis waren der Neuzeit eher spärlich erhalten geblieben, bis zu einem besonderen Fund nach dem Zweiten Weltkrieg in Nordafrika. Unmittelbar nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1945, 1946 fand man einen riesigen, naja, Schatz. Ich weiß nicht, ob ein Schatz ist, aber dieser gnostischen Schriften in einer Kleinstadt äh, mit dem Namen Naj Hamadi in Oberägypten. Ja, die Stadt liegt äh, ungefähr 130 Kilometer nördlich von Luxor. Und durch die Funde dort, die Natsch-Hamadi-Schriften, konnte das bisher durch die Kirchenväter verfügbare Material besser ausgewertet werden und die Gnosis tatsächlich als eine sehr große Bedrohung eingestuft werden. Auf einmal sah man wirklich, oh meine Güte, da ist wirklich da ist was dran. Und ich weiß, Ireneus zum Beispiel hat sich sehr, sehr stark mit dieser Ehrlehre auseinandergesetzt und dagegen geschrieben. Die Gnosis war demnach also nicht irgendwie nur eine, eine Nebenerscheinung, sondern hat äh, das Denken sehr dominiert. Unter anderem erhielten, enthielten die Nachtmahdi-Schriften auch eine vollständige, ihr habt das vielleicht mal gehört, Kopie eines Thomas-Evangeliums. Und äh, ja, wenn man das Leuten erzählt, in ungefestigten Gemeinden, die die flippen fast aus. Was von Thomas? Super, klasse. Und Ihr Lieben, das ist nicht so toll. Das war eine apokryphische Schrift, die die typischen Züge der Gnosis im Gewand des Christentums aufweist. Diese Schrift und auch die übrigen Schriften dieser Funde sind nicht von Gott. Definitiv nicht. Sie unterscheiden sich in grotesker Weise vom Wort Gottes. man merkt, der Geist Gottes hat dort nicht gewirkt. Auch wenn der Name des Thomas da fällt, des Didymus, dem Zwilling, dem, ja, dem äh, Apostel des Herrn. Es unterscheidet sich in deutlicher Weise von den übrigen Evangelien. Und es ist auch gar kein richtiger Erzählstil in diesem Thomas-Evangelium vorhanden, sondern es, es sind einfach nur... Äh, Sätze, die darauf hinweisen, dass da irgendwas faul war. Ja, also ist keine Erzählung in dem Sinn. Ich habe auch, es, ihr habt sicherlich auch von anderen Evangelien gehört, das Evangelium nach Nikodemus, hab, ich habe so eine Kopie da in deutscher Sprache zu Hause stehen, die kam aber auch erst aus dem dritten oder vierten Jahrhundert, ist nicht jetzt relevant für die Gnosis. Diese Schriften sind nicht von Gott, die sind nicht inspiriert. lasst euch da ja nicht in die irre führen der kanon ist abgeschlossen wir haben ein vollkommenes wort so wie es uns vorliegt aber lasst uns einfach mal ganz einfach an die gnosis herantreten ohne das zu komplex zu machen und dazu bitte ich euch einmal 1. timotheus kapitel 6 aufzuschlagen 1. timotheus 6 dort sehen wir am ende des briefes wie paulus sein geliebtes Kind im Glauben, Timotheus, schreibt, das sind seine letzten Worte in diesem Brief und das muss nach der, seiner ersten Gefangenschaft sein im Jahre 62, so 62, 63 rum und er schreibt dort offensichtlich, dass es dort eine ähnliche, äh, falsche Erkenntnis gab. schaut mal in die Verse 20 und 21 da heißt es oh, Timotheus bewahre das anvertraute gut meide die unheilige das unheilige nichtige geschwätz und die widersprüche der fälschlich sogenannten erkenntnis und es ist eigentlich zu früh um von der von einer ausgeprägten gnosis zu sprechen aber hier ist auch das Angesprochen, eine sogenannte Erkenntnis, Gnosis, da ist das Wort Gnosis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir, Amen. Oder euch steht da eigentlich, glaube ich. Äh, er, er schreibt und warnt ihn von einer fälschlich genannten Pseudonomos, glaube ich, da. Äh, Wie, wisst ihr, was ein Pseudonym ist? Wenn so ein, da kommt so ein Schauspieler oder ein Sänger und der will einen neuen Namen, der heißt irgendwie ganz komisch und er sagt, nee, ich will einen coolen Namen haben, gib mir mal ein Pseudonym. Also fälschlich genannt wird er dann irgendwie ganz cool, und damit er irgendwie populär wird. Aber hier wird das fälschlich genannte Erkenntnis. Das ist keine Erkenntnis. Das ist keine Gnosis im Sinne der biblischen Wahrheiten und dem, was Gott offenbart, sondern es ist fälschlich. Und deshalb warnt er seinen einzigen Reisebegleiter bei dessen Aufenthalt in Ephesus bei dieser, vor dieser Lehre. Und möglicherweise sind das typische Merkmale, das sind, und ich glaube, das sind die typischen Merkmale, die wir auch dann in der voll ausgeprägten Gnosis später finden. Man sagt, die Gnosis war noch nicht so... Voll im Gange in der Zeit des Neuen Testaments, aber hier sind Merkmale, die schon darauf hindeuten. Seht ihr, bereits in Ephesus war das Problem dieser fälschlich genannten Gnosis, Erkenntnis, angekommen. Und es war offenbar nicht nur ein theoretisches Problem. Ich meine, wer, wer war schon vor Theorie? wenn sie nicht Praxis war, sondern sie war so real, dass sich, was sagt Paulus, einige Menschen laut Aussage von ihm dazu bekannt haben und dabei das Glaubensziel verfehlten. Hier geht es um Leben und Tod. Paulus warnte von bin vor dieser irreführenden Lehre. Und wenn man weiß, Worum es sich bei dieser Lehre handelt, dann versteht man im Lichte dieser Gefahr auch so manche neutestamentliche Passage äh, besser und sieht sie in einem anderen Licht. Wir werden nachher noch ein paar dieser Passagen uns anschauen. In der Gnosis geht es auch um Erlösung. Es geht um Rettung. Es geht um Heil, aber nicht um eine Rettung von Sünde oder von dem Fluch Gottes, der über den gottlosen Menschen gekommen ist, nein, über jeden Menschen gekommen ist, sondern es geht bei den Gnostikern um etwas anderes, sie sahen das anders, das war für sie viel zu primitiv, das einfach nur so zu sehen, einfach ist es so, ich versuche das mal einfach auszudrücken, ich bin ja auch kein Experte, aber ich Ich kann mich kaum ehren, denn es gibt so viele unterschiedliche Standbeine dieser Lehre. Und je mehr ich darüber gelesen hatte, desto mehr habe ich auch gesehen, oh, das ist nicht so eine fixe Lehre, dass da nicht bestimmte Flexibilität drin ist. Bei der Gnosis geht es um die Grundfrage nach dem Bösen. Das Bund, das, die Grundfrage nach dem Bösen in dieser Welt. Wie kam es zu diesem Bösen? Und wie kann man davon erlöst werden? Das ist die Frage. Da sag ich, sagst du, ja, das ist ja doch die Sünde. Nein, 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 das ist was ganz anderes mit gemeint. Und was hat Paulus gerade gesagt? Ähm, zu dieser haben sich etliche bekannt. Ähm, ne, diese Widersprüche und die Widersprüche der Fälschlichen. Da gibt es so viele Widersprüche und denkt, wenn ihr das gleich hört, denkt ihr, hä, wie kommt man denn darauf? Das ist absolut widersprüchlich. Aber man kann, Verführung ist immer widersprüchlich und deshalb wollen wir darauf hinweisen, möchte ich darauf hinweisen, worum es sich dabei wirklich handelt. Also, es geht um die Grundfrage nach dem Bösen dieser Welt. Wie kam es zu dem Bösen und wie kann man davon erlöst werden? Und dazu müssen wir wissen, dass die Gnosis behauptete, dass es zwei Götter gibt. Der ursprüngliche, Und das war der wahre Gott, der Lichtgott oder wie es auch genannt wird, das Pleroma genannt wird. Und das ist auch ein griechisches Wort. Pleroma ist ein biblischer Begriff und bedeutet Fülle. Es wird zum Beispiel von der Gemeinde Jesu gesagt, dass sie des Herrn Leib ist, die Fülle, die Pleroma dessen, der alles in allem erfüllt. Epheser 1, 23. Hier werden also Begriffe benutzt ähm, und verwendet, die wir auch aus der Bibel kennen, aber mit anderen Inhalten gefüllt. Und so ist das Pleroma ist jetzt das Gott und das muss nicht unbedingt ein persönlicher Gott sein. Das ist manchmal nur ein Ding oder eine eine geistliche Sache. Das ist verrückt. Also der Lichtgott gehen wir jetzt mal von diesem Lichtgott aus. Das Pleroma ist der wahre Gott. Der andere Gott. ist nur ein Untergott, den man in der Gnose sogar mit Jahwe bezeichnete. Den Jahwe des Alten Testament. Ihr Lieben, welche eine Gotteslästerung das ist. Aber gleich noch mehr zu diesem Untergrund, dem sogenannten Demiurgen. Ja. Der Lichtgott, der wahre Gott, also war für einige religiöse Menschen, die sich zum Christentum hingezogen, fühlten einfach attraktiv, denn er war ja wie im Christentum Geist. Erinnern uns, Jesus sagt auch, Gott ist Geist, das ist Geist. Oh ja, ist ein Geistgott. Okay. Dieser Lichtgott ist Geist und lebt nur im Geist und ihm ist das materielle total fremd. Aus ihm den Lichtgott nun, so glauben die Gnostiker, so glaubt nicht ich, floss das Reich des Lichtes heraus, ganz ähnlich wie Flüssigkeit aus einem Behälter, aus einem Krug herausfließt, so floss aus dem großen Lichtgott, aus diesem Geist, fließen Geistesströme heraus und so entstand das, das Reich des reinen Geistes. Aus dem Lichtgott flossen auch andere göttliche Geistesströme Und dabei ist der Lichtgott nicht etwa der Schöpfer aller Dinge. Nein, nein, versteht das ja nicht falsch. Der Schöpfer ist er nicht, dass er etwa irgendwie dieser Lichtgott sagte, oh ja, ich schaffe jetzt alles ex nihilo, so wie wir das glauben, aus dem Nichts. Und das wird alles zu Materie, wie unser Gott, wie Jahwe Gott wirklich das getan hat. Am Anfang schuf er aus dem Nichts ex nihilo und sprach alles ins Dasein. Oh nein, das... Das war unvorstellbar für einen Gnostiker. Das wird dem, dem Gnostiker viel zu primitiv. Aus ihm, dem Lichtgott, der Gnostiker, stammen nämlich, und das sind diese Emanationen, das sind diese Ausflüsse. Emanationen sind diese göttlichen Ausflüsse, Dieses philosophisch gefärbte, gehobene Wort kommt aus dem Lateinischen und ganz einfach emanatio ausfließen. Und das schildert in der Gnosis und auch im Neuplatonismus das Verständnis des Hervorgehen von Dingen. Es ging einfach hervor, es fließt einfach aus etwas heraus, ohne dass deren Gott der Lichtgott irgendwie aktiv wurde und irgendwas geschaffen hatte. Aber es kam keine Materie aus ihm heraus. Denn Materie ist bei den Gnostikern, was haben wir gelernt? Schlecht und böse. Diese göttlich-geistigen Ströme, wenn man so will, sind tatsächlich wirkliche Kräfte. Es sind Mächte, es sind Engelwesen und es sind Seelen, die alle aus ihm herausfließen. Also, Engelwesen, ja, verstehen wir auch im Christentum, das sind Geister, ne, dienstbare Gott, dienstbare Geister. Und die haben gesagt: Ja, guck mal, siehst du, die sind aus Gott herausgeflossen, aus diesem Lichtgott. Und auch der göttliche Logos, das Wort, das auch wir aus Johannes 1 kennen, ist, ist nicht unbedingt die Person, sondern ist äh, der Geist des Christus. So vermischen jetzt also diese. Ähm, Christus zugeneigten oder die, den Christentum zugeneigten Anhänger, das mit der, mit der Philosophie und den fernöstlichen Gedankengut. Auch dieser göttliche Logos gehört dazu und ist in der Gnosis die größte und allererste der Ausflüsse des Lichtgottes. So drehen sich das jetzt diese Pseudochristen hin und sagen, Christus, der Logos, das Größte Ihm wird eine geistige Größe beigemessen, denn er gilt auch bei ihnen als Erlöser. Oh, guck mal, Christus der Erlöser, aber auf eine ganz andere Weise, wie wir aus der Heiligen Schrift das kennen. Nun, dafür müssen wir verstehen, dass der Untergott ein weiterer Ausfluss des Lichtgottes sich als ein Geistwesen des Lichts Gegen den wahren Gott erhoben hatte. Hört sich irgendwie so ein bisschen bekannt an. Ne? Wer hat sich gegen äh, der Engel, wer war der Engel des Lichts? Lucifer. Er hat sich gegen, das ist irgendwie alles so ein bisschen nachgeafft und äh, ja, dieser Ausfluss des Lichtgottes war jetzt ein Lichtwesen, das war der Untergott und der hat sich gegen Gott erhoben und damit viele Seelen einfach ins Verderben gerissen. Und das Verderben zeigte sich nun darin, dass der dieser Demiurg, dieser Untergott das materielle schafft, die Erde. Er ist der Schöpfergott, dieser Untergott, nicht der Lichtgott. Oh nein, 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 auf keinen Fall der Lichtgott. Dieser Untergott schafft die Erde, die gleichsam auch die Finsternis repräsentiert und das Böse darstellt. Okay? Materie, Finsternis und Boshaftigkeit das sehen wir hier. Die Schöpfung ist also eine schlechte Sache. Ist es irgendwie falsch? Ja. Was sagt die? Was sagt unsere Bibel zu dem? Gott sah alles an und es war alles gut, sehr gut. Ja, es war sehr gut. Nein, die Schöpfung ist etwas Schlechtes, ein schlechter Akt, weil dieser Demiurg und die Welt der Schöpfung etwas Finsteres geschaffen hatte. Und das spiegelt vor allem Die griechische Philosophie wieder, in der das Materielle, die Finsternis böse und der Geist und das Licht äh, böse, der ja, Finsternis böse und der Geist und das Licht gut sind. Und es ist genau dieser Dualismus, nämlich diese, diese beiden nebeneinander stehenden Wahrheiten, der in der Gnosis aufgeschnappt wird und ein wesentlicher Bestandteil äh, dieser. Ehrlehrer wert. Und das war das große Dilemma im Denken der Gnostiker, dass sie glaubten, dass der Geist gut wäre, aber alles Materielle nur ausschließlich böse sein konnte, einschließlich ihrer eigenen Leiber. Ich meine, das sind ja Menschen, die das erfinden. Sie sagen, oh Mann, hier sind diese Gedanken aus aus der griechischen Philosophie, hier sind Gedanken aus dem nahöstlichen Gedankengut, mystische Dinge und die, die würfeln wir alle mal zusammen und das hört sich ganz gut an, mit diesem Christus, was wir da alles da gehört haben, das, das passt alles irgendwie zusammen. Und in der gnostischen Theologie zog man sich deshalb auch konsequenterweise, nicht, nicht einheitlich, aber auch zurück. Denn die Welt ist finster und man strebte nach Erleuchtung Und einer materiellen Entledigung. Und jetzt kommen wir der Erlösung ein bisschen näher. Die Erlösung ist also nicht nur Erlösung, ist nicht Erlösung von Sünde, sondern die Entledigung vom Materiellen. Und dafür gab es nun auch Hoffnung, denn der Demiorg war ja ursprünglich ein reines Geistwesen. Und er war der Ausfluss, eine Emination des Lichtgottes. Und er, überträg, er tru, übertrug an die materielle Welt, materielle Welt somit auch einen kleinen Lichtfunken. Okay? Also hier ist der Lichtgott und aus ihm fließt dieser Untergott heraus, der ein reines Geistwesen zu Anfang ist. Und ja, der, als er sich erhebt, hat ja immer noch einen Funken des Lichtgottes, einen Lichtfunken in sich. Und dieser Lichtfunken verband sich somit auch mit dem ähm, Fleisch, aber es bestand immer noch Hoffnung. Ich sage euch, das ist sowas von widersprüchlich wie nur irgendwas, aber Hoffnung worauf, dass der irdische Mensch aus dem Kerker seines Leibes befreit werden würde. Dass er irgendwie durch mystische, ekstatische Erleuchtung im Sinne der gnostischen Erkenntnis aufsteigen würde zu größeren Dimensionen. <lacht> oh, ich sag's euch. Ja, diese Befreiung und diese Erkenntnis konnten aber nur Geistmenschen erreichen, ja, die sich durch die Erkenntnis, die durch Christus, dem Logos, übermittelt wurde, erleuchtet wurde. Er, der Abglanz des Lichtgottes, Der erste Ausfluss der Christus sollte wahre Erkenntnis bringen. Und es kam ihm ganz gelegen. Christus kam und er sprach ja auch sehr viel von Licht und so weiter. Und das Ideal war für den Gnostiker, ein Pneumatiker zu sein. Ein reiner Geistmensch, der Kraft seiner eigenen Natur erlöst werden konnte. Leider sind die meisten Menschen gemäß der Gnosis nur Fleisches Menschen Und nur eine ganz kleine Gruppe lag dazwischen, das waren die so genannten Psychiker, das waren die gewöhnlichen Kirchgänger, die immerhin durch ihre Werke eine geringe Form der Seligkeit erreichen würden. Und ihr Lieben, das hört sich alles sehr verrückt an und das verstehe ich auch, Aber das ist nun mal das Ergebnis von Verdrehung. Und das entsteht durch die Erhebung gegen die Erkenntnis des Christus. In dem Moment, wo man sich von Christus löst, ist, verlässt der Mensch auch die Ratio, vernünftige Dinge. Ich meine, schaut euch mal die Evolutionstheorie an. Das ist nicht vernünftig. Das ist völlig irrational. Das Rationalste ist, dass wir der Bibel glauben. Das ist wahre Erkenntnis und das ist, das ist Wahrheit. Und so warnte Paulus sogar schon im Kolosserbrief vor Philosophie. Und ich glaube, Daniel hat das auch erwähnt: Kolosser 2, Vers 8 heißt es: Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie. Und Philosophie ist Phileo und Sophia, die Liebe der Weisheit, der menschlichen Weisheit und leeren Betrug. Es ist wirklich leerer Betrug hier, gemäß der Überlieferung der Menschen. gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Lieben, der Diagnose war einfach nur leerer Betrug. Und das äh, haben nur einige Leute behauptet. Oh, das ist nichts für euch. Ihr seid einfach zu primitiv. Wir haben ein geheimes internes Wissen. Äh, das habt, könnt ihr einfach nicht erreichen. Äh, das ist die andere Seite dazu. Aber da der Gnostiker nun in den normalen Vorgängen des Lebens nichts Göttliches sehen konnte, keine Tugenden, entwickelte er ein weiteres Standbein in dieser Lehre. Nebst der Erkenntnis, also dieser mystisch-ekstatischen Erleuchtung, die zur Befreiung aus der Materie dem Bösen und der Finsternis nötig war und die durch das Prinzip des Dualismus als Standbein immer wieder beheizt wurde, entwickelten äh, die Anhänger auch noch eine weitere Überzeugung, eine sehr, sehr wichtige Überzeugung, die sie brauchten. Und das spiegelt sich in dem sogenannten Doketismus wieder. Doketismus ist abgeleitet von dem griechischen Wort dokeo, scheinen. Gemäß ihrem Verständnis sind die durch Sinne wahrnehmbaren Dinge nur scheinbar so, wie sie sind. Scheinbar fleischlich, material. In Wirklichkeit verhalten sich die Dinge aber ganz anders. Und auf einer Geistesebene betrachtet, die man nur durch Erleuchtung erreichen kann und nur für diese besonderen Eingeweihten ist, bekommt man die Befreiung von dieser naiven Betrachtungsweise der Gewöhnlichen. Christen, okay, oder gewöhnlicher Menschen. Warum ist dieses Standbein der Gnose so wichtig? Weil sich der Gnostiker niemals damit abfinden konnte, dass Gott in der Person des Herrn Jesus Christus was wurde? Fleisch wurde. Das passt nicht, oder? In der Gnose ist alles Fleisch was? Böse. Alles Fleisch ist böse. weil der Gnostiker niemals sich damit abfinden konnte, musste er irgendwas erfinden. Und es sah nur so aus, als ob Jesus ins Fleisch gekommen sein sollte. Der ewige Logos Christus war von daher für einige nur scheinbar Mensch. Denn wie sollte Jesus, der sterbende Mensch, auch Gott sein? Das war für sie nicht nur gedanklich primitiv, sondern ekelerregend. Und so besagte eine ihrer Theorien, und sie haben viele davon, dass Jesus erst bei seiner Taufe mit Geist beseelt wurde und als solcher auch während der Jahre seines Wirkens göttlich war, aber auch nur bis zu dem Zeitpunkt, wo der Geist den Menschen Jesus vor seinem Tod wieder verließ. Den Tod traf dabei nur ein Mensch mit Namen Jesus, aber nicht Ein wahren Gott und wahrer Mensch, seht ihr? Es ist so widersprüchlich wie nur irgendwas. Eine andere Theorie besagt, dass nicht Jesus der Christus am Kreuz hing, sondern das Kreuz an Simon von Kyrene abgab. Und ihr erinnert euch sicherlich, das Markus-Evangelium, wir sind gerade im Markus-Evangelium, bezeugt das im Kapitel 15, Vers 21. Und sie zwang einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Ha, sagt der Gnostiker, hier haben wir es. Jesus wurde nicht gekreuzigt, sondern er wurde mit Simon von Kyrene verwechselt. Und Jesus starb nur geistig und sah seine ein, eigenen Kreuzigung selbst zu, dieser geistigen, also irgendwie macht das alles nicht Sinn, aber darin lebten die Gnostiker auf. Es gibt keinen Gott, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist und leiblich starb. Nun, ich weiß, das ist ein fürchterlicher Spagat des Denkens, bleibt noch ein paar Minuten bei mir, wir schaffen das auch noch. Mit diesem Hintergrundwissen über die Gnosis Betrachten wir, oder zumindest die Prinzipien oder die Natur der Gnosis fängt schon an während des Neuen testaments und betrachten wir bestimmte Teile und Berichte der Evangelien und auch der Schreiber des Neuen testaments ganz anders. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 4 Folgendes. Da sagt er, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Was ist dieser Geist? Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Also welcher Geist beherrschte demnach, beherrschte demnach die Anhänger der Gnosis? Der Geist des Antichristen, der Geist, der definitiv nicht der Geist Gottes ist. Ein Kapitel später heißt es dann im Johannes, nicht im Johannes, im ersten Johannesbrief. also im selben Brief im Kapitel 5 und Vers 6. Und er spricht von Jesus. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Der Apostel Johannes der diesen Brief schreibt, legt Zeugnis davon ab, dass Jesus bei seiner Taufe und seinem Tod der Sohn Gottes ist. Das, ist. das Wasser ist die Taufe. Das Zeugnis, erinnert euch, dass der Vater bei seiner Taufe abgeht, war, was? Dies ist mein geliebter Sohn. Zu wem spricht er das? Zu dem im Fleisch gewordenen Sohn Gottes. Okay. Da wird es bezeugt und das Blut, das auch Jesus vergoss und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir immer das auch das Blut betonen und das auch aus der Seite kam, als man ihm in die Seite stach, Wasser und Blut kamen daraus aus Jesus nach seinem Tod, spricht von seiner menschlichen Natur, die der Sohn Gottes angenommen hatte. Und als solcher starb er am Kreuz. Das ist zur Betonung seiner Fleischwerdung. die im Gnostizismus bei den Gnostikern bezweifelt wird und angefeindet wird. Ihr Lieben, ein Geist blutet nicht. Und das ist die Aussage hier. Wer mit der Person des Christus so verfährt, wie die Gnostiker es taten, der ist an eine todbringende Ehrlehre geraten. Diese Lehre kann nicht die Erlösung der Sünde des Menschen bringen. Und gefährlich wurde die Gnosis, weil sie die christlich herkömmlichen Worte verwendete und sie diese mit anderen Inhalten füllte. Sie reden von Erkenntnis. Oh, gut, ja, ich bin auch zur, Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Ich will in Erkenntnis des Willens Gottes wachsen. Das ist doch gut. Sie meinen was ganz anderes. Und das ist typisch Bei und besonders bei solchen gefährlichen Ehelehrern, ich erinnere mich einfach nur, äh, auch die Lehre Karl Barth, der Neo-Orthodoxie, da ist es genau so. Ähm, dort haben die Neo-Orthodoxen andere Inhalte, den Worten, den christlichen Worten, die wir haben, anderen Worten Inhalte beigemessen. Aber auch viele Kreise heute haben Gemeinsamkeiten mit der Gnosis Und ich selbst erinnere mich an äh, zumindest ein paar Züge dieser Gnosis, bei denen ich kritisiert wurde, weil ich das Wort Gottes benutzte und zu sehr, nach Aussagen meiner Kontrahenten natürlich, an das schriftliche Wort gebunden sei. Ich erinnere mich so genau an an diese Situation, wo mir jemand sagte, ich müsse doch dem dem Geist viel mehr Freiheit gewähren. der heute über das geschriebene Wort hinaus am Wirken ist und sich den Menschen auf eigentümliche Art und Weise, privat und geheim offenbart. Und ihr denkt, Mann, das ist ja total abgehoben. Aber fragt euch nur mal, habt ihr Leute mal gehört, die euch gesagt haben, der Herr hat mir gesagt? Was ist das denn? Der Herr hat dir gesagt? Was hat er dir denn gesagt? Das hat er mir auch gesagt. Wir haben immer wieder gesagt, wenn ihr Gott reden hören wollt, dann sprecht die Bibel laut aus, lest sie laut. Wenn ihr Gott laut hören wollt, dann müsst ihr das Wort laut vorlesen. Ja? Das aber nur die Bibel. Gott gibt keine geheimen Botschaften weiter. Nun, bei den charismatischen, schwärmerischen Kreisen ist das immer noch so. Und sie verlassen das Prinzip von Sola Scriptura und Fügen hinzu und das ist nichts anderes, das ist mystisch. Das ist wirklich so, eine, so ein Standbein auch des gnostischen äh, Denkens. Aber nicht nur schwärmerische Kreise tragen das Erbe dieser Lehre an uns heran, sondern wenn man in die Theologie schaut, dann ist da die Geisttheologie des Schleiermachers, müsst ihr nicht merken und die Entmythologisierungsversuche eines Bultmanns, der immer den Kern herausfinden wollte, der Dinge, die ja, das ist sowas von ähnlich wie eigentlich in dieser bei den Gnostikern. Und so begegnet uns die Lehre der Gnosis vielleicht nicht genau mit all diesen Elementen, die ich nur ganz kurz beschrieben habe, und damit euch nicht schlecht wird, höre ich lieber auf. Aber, die ich euch nur kurz geschildert habe, diese mystische, philosophische Aspekt in anderen Ehrlehrern, die diesen ähneln, Ehrlehrern, die diesen ähneln, führen unweigerlich in die ewige Verdammnis, weil sie nicht das Evangelium von Jesus sind. Nun wurde dem Glauben der Gnostiker natürlich auch Ausdruck verliehen. Und ihr fragt euch, wie hat so ein Gnostiker denn eigentlich gelebt? Und so wie wir äh, Gottesdienste durchführen und durch das ganze Leben Gott anbeten, also nicht nur im Gottesdienst, sondern auch unser Leben ein Gottesdienst ist, so gab es auch bei den Gnostikern Ausdrucksformen, Zeremonien und gnostische Feste. Und die Teilnehmer, die sich da auf dieser Reise zu dieser äh, mystisch-ekstatischen Erkenntnis Begaben zeigten sich aufgrund der Ablehnung der bösen Materie auf zweierlei Weisen. Der eine sagte, wir müssen uns allen Dingen enthalten. Das war ein asketischer Aspekt. Da der Leib böse als böse galt, wurde er auf der einen Seite total ignoriert. Essen und Trinken musste ja auch irgendwo nur auf ein Minimum gehalten werden, Genüsslich zu speisen galt bei ihnen als finsteres, ekelhaftes Verhalten. Entsagung aller Lüste war das höchste Ideal und selbst die größte Bescheidenheit war für sie ein notwendiges Übel des Leibes, dem Kerker, wie sie sagten, der Seele. Auf der einen Seite Askese, auf der anderen Seite genau das Gegenteil. libertinistisches Verhalten, also befreiendes und unverschämtes, äh, Auftreten, unmoralisches Verhalten. Auf der anderen Seite wurde er äh, wo, wurde er ignoriert, weil er im Denken nicht zur Geistseele des Pneumatikers gehörte. Und weil er nicht zu einem Geistmenschen gehörte, konnte er mit dem Körper machen, was er wollte. Seht ihr? das ist ja nur der Körper, das ist mein Gefängnis, das ist okay, das, das ist egal, was ich damit mache. Und er konnte sich im Prinzip mit dem Körper, mit seinem bösen Teil des Menschen, allem hingeben, wenn es in irgendeiner Form zu irgendeiner neuen Erkenntnisstufe führte. ob es nun Zauberei oder ein Saufgelage waren oder ob es ausschweifende sexuelle Orgien oder was auch immer mit dem Körper gemacht wurde, diese Dinge betrafen nicht die wahren Menschen, sondern förderten letztlich nur die geheime Gnosis, die geheime Erkenntnis. Stell dir vor, du kommst in einem Saufgelage zur Ekstase. Hey, was weiß vielleicht kommst du dazu zu neuen Erkenntnissen. Ja, also absolut widersprüchlich. Und ihr könnt euch vorstellen, Im Lichte dieser Hintergründe können wir sehr wohl verstehen, warum diese Lehre auch für viele Menschen attraktiv war. Satan beeinflusste das Denk Menschen so, dass immer für jeden etwas dabei war. Für solche Leute, die lieber enthaltsam leben und für Leute, die die wilde Sau rauslassen wollen, war auch was dabei. Und so wurde das, die Gnosis auch noch attraktiv. Besonders für eine gehobenere Schicht, weil die Unteren konnten das sowieso nicht verstehen. Ihr versteht sowieso nicht, ihr seid alle zu dumm dafür. Ja. Lieben, wir sind so dankbar, dass wir uns an das Wort Gottes halten können, dass wir einen festen Satz von Lehren haben. Eine Lehre, die uns ein für alle Mal übergeben worden ist. Und wisst ihr was? Dieses Wort, Ist die Waffe, die uns gegeben worden ist. Wir erinnern uns an 2. Korinther 10, wo Paulus sagt, dass wir mit dieser Waffe, mit dieser geistlichen Waffe, die wir gegeben haben, das Wort Gottes, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, sagt er, so kämpfen wir doch nicht nach des Fleisches Art, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. so dass wir Vernunftschlösser zerstören. Und das war ihr Vernunftschloss, die Gnosis. Das war ihr Vernunftschloss. Sag das mal dreimal hintereinander. Da kriegst du Vernunftschloss, ja, Vernunftschlüsse, Vernunftschloss. Nein, das waren Festungen. Das waren Festungen, die sich gegen die Erkenntnis des Herrn erhoben haben, aus Lügen bestanden, denn was anderes können wir erwarten. Und wenn du jetzt mit der Wahrheit kommst, zerfällt dieses ganze, diese ganze Festung, zerbröckelt, kann nicht bestehen, weil die Wahrheit das alles zerstört. Ja, und so nehmen wir, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes, und das ist die wahre Erkenntnis Gottes, Erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Ihr Lieben, wir sind sehr dankbar dafür, dass Gott uns die Wahrheit gezeigt hat. Es muss schrecklich sein, in einem Gebäude von Lügen verhaftet zu sein. Ob das legalistische, gesetzliche Ehelehren sind, die aus dem Judentum übergeschraubt sind. Oder ob es diese griechisch-philosophischen und nahöstlichen äh, Mythen, die da vermischt wurden und ins Christsein hineinspielen waren. Oder andere, die einfach so überreagieren und ihre eigenen äh, Auffassungen formuliert haben, wir sind davor bewahrt worden. Gott hat sich in seiner Gnade erbarmt und uns die Wahrheit gezeigt. Und deshalb sind wir zu der Erkenntnis, Epignosis, zu der Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Und in dieser Erkenntnis wachsen wir jetzt mehr und lernen mehr und mehr kennen von dem, wer Gott wirklich ist und was er will. Ja, das ist der kleine Einblick in die wunderbare Lehre, <lacht> Haha, der, ist, äh, der Gnostik. Äh. Und jetzt werdet ihr nächstes Mal genau wissen, wenn wir davon reden, ähm, dass es ein Einfluss von den Gnostikern ist, dann habt ihr ein bisschen mehr Ahnung, ohne dass es jetzt zu kompliziert war, hoffe ich. Lasst uns noch zum Schluss beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du äh, deutlich bist, dass du klar kommunizierst in deinem Wort, dass Dinge so sind wie Du sie beschreibst, dass wir nicht äh, durcheinander gebracht werden, dass es auch keine Widersprüchlichkeiten gibt in deinem Wort, dass alles homogen ist, dass alles übereinstimmt, in Übereinstimmung, in Einklang ist, weil es aus deinem Herzen stammt, dein Geist. Dein Geist hat dieses Wort inspiriert und das ist so deutlich. Schon beim Lesen anderer Schriften wird uns deutlich, dass wir uns niemals auf irgendetwas anderes verlassen können, als nur auf dein Wort allein. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dieses Wort der Wahrheit heiligt uns und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir bitten dich, dass wir im Gehorsam uns absondern, dieser Wahrheit zu folgen. Unsere Verantwortung wollen wir wahrnehmen. Wir wollen unsere Verpflichtungen wahrnehmen. Wir wollen auch den Menschen dieses wunderbare Evangelium, das du uns anvertraut hast, nicht für uns behalten. Herr, wir wollen als Haushalter über deine Geheimnisse treue Verwalter sein, nicht wie einst die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die keine treuen Verwalter waren und die dich, den Sohn Gottes, getötet haben und dich, wie wir am Sonntag gehört haben, aus dem Weinberg geworfen haben. Nein, wir wollen sein wie die Apostel, Wir wollen beständig sein in der Apostellehre, in deiner Lehre, die du uns in deinem Wort vermittelt hast. Dir sei Lobpreis und Ehre. Wir bitten dich um deinen Segen in unserem Leben. Bewahre uns, dass wir den geraden Weg gehen, dass wir nicht abweichen, weder zu linken noch zur rechten, dass wir schnurstracks das tun, was du sagst. Vergib uns unsere Schuld. Wir bekennen, dass wir dich brauchen als Erlöser. Wir brauchen nicht ein... Äh, Gott, der keine Macht hat, uns von Sünde zu erlösen, sondern wir brauchen dich allein. Du bist der einzige Weg, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch dich allein. Und dafür rühmen wir dich und beten wir dich an, in Wort und durch unser Leben. In Jesu Namen. Amen.